0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Saben a quién odio? Sonó más fuerte cuando lo dije que en mi mente. ¿Se imaginan, o, o más bien... ¿Saben a quién se me dificulta no odiar? A cualquier persona que lastime o que maltrate a mis hijos. Si tú eres papá, estás pensando, sí, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? La verdad, la verdad. Y, y ¿saben? No tiene que ser nada extremo. Puede ser alguno, algo como un maestro, ese maestro injusto que... Que, hijo, les hace la vida imposible, ¿verdad? Yo sé que si tú eres maestro aquí estás pensando, tus hijos son los que me hacen a mí la vida imposible. Tal vez es ese entrenador que este, en, en los equipos representativos que pues, lo tiene en la banca, todo el juego, aunque obvio es mejor que el que está jugando, pero lo tiene ahí en la banca, ¿verdad? ¿Y, y saben cuál es peor? Y me pasó hace algunos años con mi hija, esa amiguita que se aprovecha de ella, la hace sentir mal, digo Y nunca imaginé que podía odiar a un niño de 12, 13 años. Mi esposa me acuerdo que me decía, amor, pero es un niño. Le digo, no, que no me lo encuentre un día, que no me lo encuentre un día. Y el tema es este, mira, tú puedes tratar de estar bien conmigo, tú puedes comprarme regalos, tú puedes darme dinero, tú puedes cantarme canciones, pero si haces algo con mis hijos y si tú los maltratas, no tiene ni sentido hacerlo, la verdad. No tiene ningún sentido que tú lo intentes y lo interesante es que lo opuesto también es verdad, si tú tratas bien a mis hijos, híjole es imposible que yo esté mal contigo, es bien difícil, de hecho sabes tengo una amiga querida, ella se llama Analia, algunos de ustedes la conocen y honestamente entre Analía y yo a veces pues, discutimos, a veces tenemos formas diferentes de ver las cosas eh, filosóficamente, a veces son temas y tenemos temas y podemos discutir, pero cada vez que Analía ve a mis hijos y tiene la oportunidad de hacer algo por ellos, lo hace, ya sea recibirlos en su casa y prepararles unas pizzas en un horno que las hace deliciosas, o llevarlos al cine, o recogerlos y llevarlos a mi casa… Híjole, la verdad es difícil enojarme, no hay nada que pueda hacer que, 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 que me haga enojarme con ella. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Amigos, estamos cerrando la serie Mejores Decisiones, Menos Arrepentimientos. Y es una serie que hemos venido hablando a través de cuatro semanas. Hoy es la última semana y lo que hemos estado viendo son preguntas cuatro preguntas hasta el día de hoy que creemos que si tú te las haces te va a ayudar a tomar mejores decisiones creemos que hay una relación muy cercana entre las buenas preguntas y las buenas decisiones y si tú estás hoy por primera vez créeme, no es porque estemos en el cine en una sala de cine pero la verdad estás llegando al final de la película entonces yo te quiero invitar a que si no has estado con nosotros que tú escuches los, los mensajes, porque sabes, de lo que hemos estado hablando tiene que ver con hacerse buenas preguntas, con responder honestamente y con actuar en consecuencia, buenas preguntas, responder honestamente y actuar en consecuencia y hoy en lugar de darte un resumen de lo que hemos estado hablando… Yo quiero decirte lo siguiente, quiero invitarte a lo siguiente, si esta quinta y última pregunta que vamos a ver el día de hoy, ¿te parece que tiene sentido? ¿Crees que agrega valor a tu vida? Yo quiero invitarte a que vayas a nuestro canal de podcast, porque tenemos un canal de podcast, en donde quiera que tú consigues podcast, simplemente pon vida ahí en espacio cdmx y vas a encontrar nuestro canal, vas a poder escuchar las, los, los cuatro mensajes anteriores. Y lo que sería maravilloso es si lo compartes con alguien más, porque créeme que lo que estamos tratando de aquí, hacer aquí es para todos, para todos absolutamente. Así que bien, hablemos de la quinta pregunta, ¿les parece? Déjenme les digo de qué se trata la quinta pregunta. La quinta pregunta se trata de relaciones, es la pregunta de las relaciones. Vimos la pregunta de la integridad. Vimos la pregunta del legado, vimos la pregunta de la conciencia, vimos la pregunta de la madurez y hoy vemos la pregunta de las relaciones. Y esta pregunta es diferente que las anteriores, amigos, porque si las anteriores te retaron o te intimidaron porque cuando te haces esas preguntas trae muchísima claridad a lo que tienes que hacer. Mira, esta te va a retar todavía más. Esta es la más intimidante de todas. Es una pregunta que si tú te haces... Y te respondes honestamente para actuar en consecuencia tiene el potencial de mejorar absolutamente todas tus relaciones Tu relación con tus papás, tu relación con tus maestros, tu relación con tus amigos, con la novia, con el novio, con tus hijos, con tu esposo De verdad esta pregunta es tan poderosa que tiene el potencial de inclusive restaurar matrimonios Y yo sé que suena pretencioso pero créeme no lo es y otra vez, antes de, de compartirte esta quinta pregunta, te quiero decir una cosa más. Esta es una pregunta que es diferente a las demás, porque a diferencia de las últimas cuatro, esta no se trata de tu vida, no se trata de mejorar tu vida, se trata de mejorar la vida de otros. Y al mejorar la vida de otros, tal vez tu vida mejore, sí, pero honestamente, no siempre es el caso. No siempre es el caso. Entonces, esta pregunta es diferente porque no se trata solo de mí, sino se trata de otras personas. Y mira, lo que hace que esta pregunta sea tan especial es que es una pregunta que tiene, es la única pregunta, de hecho, que tiene eh, el potencial de de verdad cambiar por completo nuestra sociedad. Es una pregunta que si bien no, no, no necesariamente va a traer un retorno en la inversión para ti, no te va a traer beneficios tangibles, es una pregunta que definitivamente tiene el potencial, y escucha, esto es, esto es importante, yo creo que tiene el potencial de cambiar nuestro mundo, de hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Así de especial es esta pregunta. La semana pasada hablamos de una pregunta que dijimos, ¿es la mejor? Porque te previene y te ayuda a no arruinar tu vida. Bueno, esta pregunta tiene el potencial de hacer de nuestro mundo un mundo, un mundo mejor. Así que vamos a, a, a hablar de eso, ¿les parece? Déjenme les cuento. A través de la vida de Jesús... Cuando uno lee las biografías que quedaron escritas en lo que hoy conocemos con el Nuevo Testamento, a través de su vida vemos constantemente que él asomaba una idea, que él entretenía la idea de que algo nuevo, algo completamente nuevo estaba por llegar, algo que iba a reemplazar, algo que iba a cambiar por completo lo que ellos conocían como judíos, lo que ellos practicaban como judíos. Entonces la gente veía a Jesús y pensaba en un movimiento político, pero Jesús tenía algo mucho más grande en mente. De hecho, la última ocasión en la que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén antes de morir, salieron cientos, probablemente miles de personas a recibirlo y a gritarle y aplaudirle porque creían que era el líder golpista que finalmente iba a sacar al imperio romano y le traería la libertad a la nación de Israel, a la nación judía. Pero otra vez, Jesús tenía otros planes y eran planes que ni siquiera sus amigos más cercanos habían entendido, ni siquiera los doce que hoy conocemos como sus discípulos lo habían entendido. Fue hasta que lo arrestaron, esa noche que arrestaron a Jesús, que están en una cena y que Jesús está hablando con sus doce amigos, que Jesús deja claras sus intenciones para ellos, lo deja súper claro y además les dice qué es lo que va a venir. Porque les dice, oigan, en primero que nada les digo que yo, yo me voy, yo me voy a tener que ir, yo me imagino que tal vez tenían el pan así, y dije, ¿qué? ¿Cómo que te vas? Y ese era un problema para ellos, era un problema inclusive de seguridad porque amigos donde quiera que iba Jesús se amontonaba un montón de gente y cuando hay un montón de gente… Pues ellos están protegidos, los, los romanos y los soldados no podían hacer nada cuando hay multitudes, pero si no está Jesús, no hay un montón de gente y no hay protección, no hay seguridad. Entonces estaban pues, preocupados por estas palabras que empezaban a expresar en la boca de Jesús. Pero además de eso, les dice unas palabras que tú y yo hemos escuchado un montón de veces. Es más, los hemos escuchado tanto que desafortunadamente ya no tienen el impacto que deberían de tener dentro de estas palabras hay un mandamiento un mandamiento que si tú eres seguidor de Jesús como soy yo es un mandamiento que viene de nuestro Señor y nuestro Salvador pero sabes tristemente no impacta nuestra vida no define la forma en la que vivimos porque ya son tan familiares esas palabras es más, cuando yo te lea las palabras que dijo Jesús, lo que vas a decir es, ah, es eso, ya sabía, yo pensé que era otra cosa. Ahorita que te lo lea vas a ver, que vas a pensar en eso. Pero amigos, son palabras que definitivamente cambiaron por completo el mundo. Son palabras, y es, es triste porque son tan importantes esas palabras, que son palabras que responden a la pregunta de ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Cómo puedo estar con Dios? ¿Cómo sé si puedo estar bien con Dios? Son palabras que son la razón por la que tú y yo cada vez que nos equivocamos y que le embarramos gacho, podemos saber y estar seguros de que somos aceptados y de que somos perdonados por Dios. Amigos, son palabras que realmente representan el corazón del cristianismo representan el epicentro del cristianismo, así de importantes son las palabras y esas palabras son el contexto de la quinta pregunta de la que vamos a hablar hoy y quiero que, que veamos y que leamos precisamente esa escena cuando Jesús pronuncia esas palabras porque son palabras que rompieron paradigmas en el primer siglo y literalmente pusieron de cabeza a un imperio en ese tiempo, así que vamos a poner en la pantalla los versos de lo que escribe Juan, un amigo muy cercano a Jesús, es uno de sus biógrafos y fíjense lo que dice Juan que, que, que pronunció Jesús esa noche en esa cena, les dice así que ahora les doy un nuevo mandamiento y yo creo que ellos en la cena estaban ahí sentados y probablemente lo primero que vino a la mente fue ¿otro mandamiento? Ya tenemos como 600. De hecho, Jesús hace apenas poco tiempo que tú simplificaste las cosas. Nos dijiste que solo eran dos. Amar a Dios y amar al prójimo como, como a nosotros mismos. Ya estábamos yendo en la dirección correcta. ¿Cómo que otro nuevo mandamiento? Además, ¿cómo que Jesús dando un nuevo mandamiento? Eso es algo que está reservado y, y el único que tiene la autoridad de dar mandamientos es Dios. ¿Están de acuerdo? Exactamente, bastante reveladora la escena, ¿están de acuerdo conmigo? Y sabes, lo que es interesante es que Jesús no estaba simplemente agregando un mandamiento a los que ya tenían, sino que Jesús estaba haciendo algo mucho más radical, Jesús estaba reemplazando, escucha, estaba reemplazando los mandamientos. ¿Sabes por qué batallamos en tomar seriamente estas palabras de Jesús porque pensamos que es uno más pensamos que es un mandamiento más pero esa noche cuando Jesús les dijo les traigo un nuevo mandamiento la implicación era vamos a, a, a cambiar las cosas les voy a agregar uno más es él iba a reemplazar los mandamientos y después les dice el mandamiento y ustedes lo han escuchado cuando les dijo ámense unos a otros un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Y amigos, amars, amarse, amar, no era algo nuevo, la verdad que no lo era, era algo que como judíos ya tenían desde milenios atrás, muchos años atrás, tú lo puedes leer en Levítico, de hecho Jesús ya había hablado de eso, podemos ver en los diez mandamientos, a, eh, eh, amarás al Señor tuyo, o sea, todo esto no era nuevo, pero Jesús esta ocasión no estaba hablando de un sentimiento, estaba hablando de algo que quería que hicieran, no algo que quería que sintieran. Y lo deja muy claro por lo que dice después, fíjense lo que dice después, les dice, ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. ¿Cómo se van a amar? Tal como yo los he amado. Y Jesús establece el estándar esta vez define cuál es la vara, define cómo te debes de evaluar, cómo, cómo debes de evaluar tu comportamiento, si tú eres un seguidor de Jesús y quieres saber qué también vas, ahí está el estándar. Y amigos, a través del tiempo, por mucho tiempo y probablemente, yo estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, hemos entendido, hemos creído, nos han enseñado que se trata de creer. Se trata de creer una serie de verdades Y sabes, creer una serie de verdades, una serie de cosas Doctrina, teología, todo eso está súper bien Pero Jesús lo que está diciendo acá es Hey, yo no estoy hablando de que creas una serie de verdades Que se conviertan en una referencia para tu vida Estoy hablando de que esto es el contexto bajo el que vives Día tras día Amarse unos a otros como, como yo los amé Y cuando Jesús les decía como yo los amé, amigos para ellos era súper personal, porque imagina la escena, ahí están sentados 12 personas que tenían tres años viviendo con él, tres años caminando junto a Jesús y yo me imagino las escen la, la escena y me imagino lo que pensaron ellos, probablemente se acordaron de ese primer momento en el que Jesús los llamó, se acordaron de ese momento cuando empezó todo cuando empezaron a viajar tal vez Pedro se acordó de ese día que estaba en la barca y que no pescaba nada y después llegó Jesús y el milagro de la, de la pesca, pienso en Mateo, si ustedes conocen la historia de Mateo, Mateo es un caso especial porque Mateo era un ladrón con licencia Mateo era un cobrador de impuestos era de lo peor de la sociedad era judío y les quitaba el dinero a su gente, a sus compañeros judíos a sus compatriotas judíos para dárselo al imperio romano era odiado, es más, tenía que traer guardaespaldas romanos para que no lo lincharan. era odiado y yo imagino que probablemente Jesús le dijo Mateo, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? sí señor yo me acuerdo cuando nos conocimos y te acuerdas cómo te traté y lo que hice, sí Señor, claro que me acuerdo. Me acuerdo que hiciste lo que nadie había hecho conmigo en mi vida. Me invitaste a ser parte del grupo, me invitaste a ser parte de tus amigos, me, me invitaste a ser parte del círculo. Muy bien Mateo, eso es lo que quiero que hagas con los demás. Y así probablemente pudo ir uno por uno diciéndoles, porque cada uno de ellos había experimentado en la mirada de Jesús el amor como nunca lo habían experimentado, la compasión como nunca la habían experimentado, la bondad como nunca la habían experimentado. Pero esa noche, esa noche, todavía no habían visto absolutamente nada, amigos. Porque unas horas después, al siguiente día, Jesús iba a poner en escena la demostración de lo que significa amar porque unos, unas horas después con su cuerpo golpeado y azotado al grado que estaba irreconocible ensangrentado decidió de una vez por todas sacrificar su vida y demostrarnos el tamaño del amor que él tiene por ti y por mí a partir de mañana muchachos a partir de mañana no hay excusas, porque mañana voy a dar mi vida por ustedes y por mis enemigos. No hay excusas. Y Jesús deja claro que, oye, todo lo que traía en la mente de política, el imperio romano, era no, no tenía nada que ver con el plan que Dios tenía, con el plan que Jesús venía, con ese nuevo reino del que Él estaba hablando, era algo mucho más grande, mucho más increíble. Y luego fíjense lo que les dice Jesús en el verso 35, les dice De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Esta es la manera en la que los van a reconocer, es la manera en que los van a identificar, esa es la cualidad distintiva, ese será el sello del movimiento que hoy llamamos Iglesia. Ahí fue donde les dijo, esta es la manera, no se confundan. Y amigos, de alguna manera eso es diferente a lo que hemos experimentado, ¿estás de acuerdo? De alguna manera hemos pensado que el sello distintivo del movimiento tiene que ver con ir a misa todos los domingos. Tiene que ver con ir a la iglesia todos los domingos, con ir al catecismo, con rezar, con orar, con saberte Biblia, con ser muy, muy, muy conocido de, de la teología y la doctrina. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Los van a conocer por, porque cada año van a leer la Biblia completa, ¿no? Los van a conocer porque van a estar haciendo planes ahí en la aplicación de la Biblia juntos, ¿no? Dice, los van a conocer por la manera en la que se aman. Ese es el mandamiento que les dejo. Y esas palabras cambiaron, cambiaron el mundo. Amigos, los seguidores de Jesús demuestran su devoción, su devoción a Dios, poniendo en primer lugar a la persona de al lado. Los seguidores de Jesús demostraban su amor por Dios no mirando hacia arriba. No era un tema vertical, era un tema horizontal. Como con mis hijos, como con tus hijos. Dime cómo puedes estar bien con alguien que maltrata a tus hijos. No puedes, por más que te cante Por más de que te dé dinero Y por más que alabe tu santo nombre No puedes Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo Y saben qué me encanta Que para motivarlos y empujarlos a la acción Jesús no sacó Sus credenciales de Mesías Eso no es lo que dice La escena, no es lo que queda registrado No saca sus credenciales De Hijo de Dios Oigan muchachos, tienen que hacer esto Si ¿Sí saben quién soy verdad ¿no les dijo eso? ¿saben cómo motivó e impulsó Jesús a sus discípulos a cumplir este mandamiento? Él los amó primero, Él los amó primero, les puso el ejemplo, no solo les dijo que los amaba, se los demostró, se, lo, se los demostró unas horas después. Nosotros en esa escena pues podemos ver hacia atrás que pasó en la cruz y ellos no solamente, ellos tenían que ver hacia adelante, que no entendían lo que iba a pasar, pero ellos habían experimentado por tres años ese amor y después vino a culminarse con la demostración más grande del amor que jamás habían experimentado y por eso simplemente quiero leer nuevo, nuevamente el verso 34, dice así que les doy un nuevo mandamiento y son palabras importantes, ámense unos a otros tal como yo los he amado, ustedes deben, amar, deben amarse unos a otros. A otros. Amigos el mandamiento de Jesús era mucho más sencillo Era más sencillo que los 10, que los 600 Pero era mucho más demandante Más sencillo, mucho más demandante Jesús vino a simplificar las cosas Pero vino a elevarnos la vara Y eso nos lleva a nuestra quinta y última pregunta La pregunta de las relaciones la pregunta que tiene la capacidad y el potencial de mejorar todas tus relaciones. Es una pregunta que debe ser el fundamento bajo el que tomamos decisiones, cualquier decisión relacional, este es el filtro a través del cual debemos de pasar nuestras decisiones y la pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que el amor demanda de mí? ¿Qué es lo que el amor demanda de mí? Amigos, esa es la brújula, es el GPS ese es el norte a través del que debemos de tomar cualquier decisión relacional. La forma en la que debemos dirigir la crianza de nuestros hijos, la forma en la que debemos dirigir nuestro matrimonio, la forma en la que debemos de tratar al vecino, al amigo, al empleado, al amigo, al maestro, al primo, al hermano. ¿Qué es lo que el amor demanda de mí? Esta pregunta cubre absolutamente todo todos los escenarios posibles, ¿están de acuerdo? ¡Ah, qué reveladora pregunta! ¡Ah, qué retadora pregunta! ¡Qué intimado, qué, qué, qué pregunta tan intimidante! ¿Están de acuerdo? Pero muchas veces estamos buscando, pero ¿y qué es lo que dice la Biblia? ¿Y qué es pecado? ¿Y qué no es pecado? Y buscamos, y a veces no sabemos qué hacer, yo te digo algo, cuando no sepas qué hacer o qué decir, pregunta, qué es lo que el amor demanda de ti, cuando no sepas qué hacer o qué decir, pregunta qué es lo que el amor demanda de ti, haz lo que Dios hizo contigo a través de Jesús, haz lo que Él hizo contigo a través de Jesús, hazlo por el bien del otro, no por el bien tuyo, Ama como Él amó y cuando te equivoques, cuando falles, cuando te quedes corto Ve y pide perdón porque te garantizo que te vas a quedar corto, te lo anticipo Si estás pensando al escuchar esto, híjole, eso es bastante demandante Eso es mucho que pedir, si ese es el pensamiento que te viene Felicidades, ya entendiste de lo que estaba hablando Jesús ya, ya te está cayendo el 20, ¿de qué se trataba de lo que estaba hablando Jesús esa noche? Amigos, por lo general sabemos, si nos hacemos esta pregunta, podemos saber qué es lo que el amor demanda de nosotros. Pero para dejarlo mucho más claro, para dejarlo mucho más aterrizado, Dios a través de las diferentes cartas en el Nuevo Testamento, diferentes autores, Viene a, a, a demostrarnos, a darnos más aplicación, a darnos una explicación, a ampliar. No vinieron a cambiar o agregar mandamientos, vino a aterrizarlo y vienen a aterrizarlos. Uno de los ejemplos más claros es Pablo, que tal vez tú conoces como San Pablo, el apóstol Pablo. Escribe en una carta a los seguidores de Jesús en Galacia, que cuando se trata de relaciones lo que Dios espera de nosotros es que recurramos al amor y después lo define con una serie de palabras que les llama el fruto del Espíritu de Dios y Él dice esto tiene que ver con amabilidad, con bondad, con paciencia, con fidelidad, con humildad, con dominio propio saben mi tendencia y quiero ser vulnerable acá pero mi tendencia es a controlar las cosas y a veces controlar a las personas lo que Dios espera de mí, ¿saben qué es? Que tenga dominio propio No que controle a alguien, que yo me controle A mí ¿Quieres saber qué es lo que el amor Demanda de ti? Pregúntate Oye, ¿esto es lo más amable? ¿Es lo más bondadoso? ¿Es lo más paciente? ¿Esto refleja Fidelidad? ¿Esto refleja humildad? ¿Esto re refleja control Y dominio propio? En otras palabras ¿Esto es lo más amoroso que puedo Hacer en esta situación? Este mismo Pablo viene después a escribir otra carta A seguidores de Jesús en Corinto Y este pedazo de literatura para mí es épico Y tú lo conoces, lo has escuchado seguramente en una boda Porque es, un, es una literatura, es un escrito que define, describe lo que es el amor Y lo describe de una forma... La verdad, épica Es, es hermoso La verdad, lo que, lo que escribe Y creo que viene a responder Si tú te estás preguntando Es que depende de qué consideres que es el amor Eso de qué es lo que demanda Qué es lo que el amor demanda de mí Pues híjole, pues depende A qué te refieras con amor Déjame te digo a qué nos referimos A qué se refería Jesús Con amor Y lo quiero leer Porque Primera de Corintios 13 Dice así, dice El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso. No es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde la esperanza. El amor todo. Todo lo soporta. Eso es lo que el amor demanda de mí. Eso es lo que el amor demanda de ti. Porque amigos, el amor no busca ganar un punto. Ah, qué buenos somos para ganar y buscar ganar el punto, ¿verdad? El amor lo que busca es hacer la diferencia. El amor no busca ganar un punto. Ese no es amor. El amor no es el que te lleva a decir, híjole, lo hice con todo el amor posible Pero ahora como me arrepiento por lo que dije Ese no es el amor Eso no es lo que el amor demanda de ti Si te encuentras En una situación en la que En una relación hiciste algo, dijiste algo Actuaste de cierta manera Y luego dijiste, híjole, híjole Si me hace que no, no eso no es lo que el amor Demanda de ti si te encuentras en una situación en la que simplemente Estás repitiendo y pensando en las cosas Que te hicieron, en cómo se equivocaron Eso no es lo que el amor demanda De ti Amigos El mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es más poderoso De lo que nosotros alcanzamos a ver Es muy poderoso Cuando yo leo esta carta Que Pablo escribió lo primero que viene a mi mente es aquellas palabras de Juan cuando dijo Dios es amor. Dios es amor. La explicación, la expresión más certera de lo que significa, de lo que representa nuestro Dios. Así que si Dios es amor, aquí lo que podría decir es Dios es paciente y bondadoso. Dios no es envidioso Dios no es presumido ni orgulloso Él no es descortés ni egoísta Él no se enoja fácilmente Ah qué diferente tal vez Del pensamiento que tienes de Dios Él no lleva cuenta de las ofensas No se alegra De la injusticia sino de la verdad Dios acepta todo con paciencia Siempre confía, nunca pierde La esperanza, todo lo soporta Eso significa ámense como yo Los he amado Y amigos si cuando tú escuchas esta pregunta y dices, Yair, es que esa pregunta es para valientes y yo soy un cobarde. no me retes con esas cosas eso sí que está difícil, está bonito en teoría pero es, es, es muy difícil yo no puedo, soy un cobarde yo te quiero preguntar esto dime algo ¿no te gustaría que la gente que tienes en tu vida especialmente la gente más cercana que tienes en tu vida si hiciera esta pregunta cada vez que va a interactuar contigo? Yo creo que sí Yo quiero eso para mí De la gente, me encantaría Que toda la gente con la, que, con la que interactuó Se hiciera esta pregunta ¿Qué es lo que el amor demanda de mí cuando me voy a acercar a ella? Ah, ¡Qué padre sería! Yo creo que tú también quieres lo mismo Por eso No podemos dejar De considerar Esta pregunta Antes de responder al comentario antes de ponerle la jeta ¿Verdad? Antes de decirle sus verdades Antes de irte con él Antes de irte con ella Hazte la pregunta ¿Qué es lo que el amor Demanda de mí? Amigo, si tú eres un seguidor de Jesús Esta pregunta se puede ver así ¿Qué es lo que mi Dios Demanda de mí? ¿Qué es lo que mi Señor Demanda de mí? Porque Dios es amor Porque Jesús vino a, a, a explicarnos Vino a demostrarnos Vino a, a, a darnos La mejor explicación Del corazón de Dios Y si te haces esa pregunta de esa manera Como seguidor de Jesús, ok si tú no eres un seguidor de Jesús Esto es opcional Pero si tú eres un seguidor de Jesús Y te haces la pregunta ¿Qué es lo que mi Dios demanda de mí? Probablemente saliendo de aquí Tienes que tomar el teléfono y hacer una llamada Probablemente saliendo de aquí Tienes que enviar ese mensaje Probablemente saliendo de aquí Tienes que buscar esa reconciliación ¿Qué es lo que Dios espera de ti Porque sabes Puede que tú tenías la razón Pero escúchame, tener la razón No es lo que el amor demanda de ti Lo que el amor demanda de ti Es lo que Pablo escribió a Gálatas, a, Gálata, a los Gálatas en Galacia, a los seguidores de Jesús en Galacia es lo que Pablo escribió a, a los Corintios y es muy diferente no se trata de tener la razón y yo estoy de acuerdo contigo que no es fácil porque inclusive probablemente la persona que está del otro lado de ti ni siquiera le pasa por la mente, ni siquiera le importa qué es lo que el amor demanda de él o de ella yo te estoy pidiendo que a ti sí te importe. Pero sabes, hubo un momento en el que a ti tampoco te importaba lo que el amor demanda de ti. Y Dios sí le importó. A Dios le importó lo suficiente para hacerse la pregunta y entregar su vida como respuesta a esa pregunta. Entregar su vida por ti y por mí. Amigos, hay un montón de cosas. Un montón de cosas que en la Biblia, en esos escritos tan profundos, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, las parábolas de Jesús, hay un montón de cosas que al día de hoy, yo les soy en esto, no termino de entender al 100%. No termino de entender cómo explico esto, cómo aplico esto otro, esto qué significa, esto qué es lo que significa. Pero, ¿saben que sí es clarísimo para mí? Que es fácil saber qué es lo que el amor demanda de mí. Y si Jesús, nuestro Señor y Salvador Dijo que eso era lo más importante Para mí eso es suficiente Y eso me va a llevar a dar la mía extra a, a, a sacrificar, a poner el otro primero Porque amigo, amigos, vivir de esa manera En el primer siglo Cambió el mundo por completo Puso al imperio de cabeza Tenemos dos mil años que eso pasó, que esa cena sucedió Que esa promesa se dio Que ese mandamiento se entregó Y yo creo que hoy Tú y yo tenemos la oportunidad De cambiar el mundo otra vez Y tal vez tú dices Yair eso suena lindo y está la verdad Súper, es una utopía Yair Eso no es real Yo te quiero decir algo Tienes razón Probablemente es una utopía. Probablemente es demasiado decirte que tú y yo vamos a cambiar el mundo entero. Pero lo que sí sé es que tú y yo podemos cambiar el mundo de alguien. Y ese alguien te va a incluir a ti. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.